0: Добрый вечер, в эфире 231 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, мой постоянный гость. Олег Брагинский, Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое организационный дизайн, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Это необычная такая история. В наших широтах принято, чтобы был руководитель, у него замы, ниже замов, замы замов, ну и так далее. Получается, куча мала или царь горы. А многие организации, которым много лет, где бороться уже за власть невозможно, они уже стабильны, они уже работают как часы, там, десятилетиями, даже столетиями, стало вдруг понятно, что не нужны лишние люди. То есть люди, которые просто ходят, надувают щеки, как у нас принято, люди, которым дают кабинеты, людям, которым дают парковочные места, ассистентов, красивые кабинеты, они не нужны в компании, которой много лет, которой лет 200. Тогда возникает очень простая разумная идея, что организационная структура компании должна быть э, похожа на процессы, которые в компании проходят. Вот будет странно, если у рыбы будет скелет не рыбий. Получается, рыба очень похожа на свой скелет. И вот если структура является отражением процессов, это разумно. И получается, что для стран третьего мира, где у нас как-то вот власть важнее, чем функция, оргдизайн это очень важный навык. Почти всегда можно прийти в министерство, в ведомство, в крупную компанию и спросить, ребята, а вот чем эти люди занимаются? А вот эти зачем? А зачем столько аналитиков? А зачем вообще у вас охрана находится в структуре? Вы что, не можете заключить договор с каким-то чопом? А зачем у вас уборщицы? Есть же клининг. Олег, скажите, пожалуйста, век IT-технологий, бирюзовых организаций, горизонтальных предприятий, нужно ли изучать этот навык? Обязательно нужно. Дело в том, что вот многие компании, которые считают себя бирюзовыми, они на самом деле являются изощренно красными. Они думают, что они бирюзовые. У нас с вами несколько знакомых есть, которые в таких компаниях работают. Вот Если их послушать, становится очевидно, что это такая очень вероломная, такая подлая и гадкая игра. То есть под мотивом бирюзовых ценностей продвигаются, ну, совсем нехорошие истории, когда взращивается комплекс вины, когда коллективы бросаются на самосъедение, где им говорят, сами решите, вы ногу себя отгрызете или руку. А если мы говорим про IT технологии, это тоже большой миф. Вот я же ИТ-шник, я же понимаю, что проблема не в it технологиях, а проблема в людях. Любая it система рано или поздно оказывается уязвимой из-за того, что кто-то чего-то не настроил, какой-то регламент не соблюл, не было резервного копирования, не было вирусной защиты, не было настроенных фаерволы, не были поставлены обновления. То есть нет, к сожалению, такого, что вот вы используете какую-то модель, механику или технологию, и она вас сделает неуязвимым. К сожалению, это не так. И последнее, то, о чем вы говорите, действительно есть процессная эффективность, и все о ней говорят, все к ней стремятся, 6 сиг, LIN, KAIZEN, кружки качества, но опять же, это мода. Ну, смотрите, вот в квартире у каждого из нас есть бардачок, и мы знаем, где бардачки живут. Возможно, он в ящике с носками, возможно, он в ящике с инструментами, но где-то бардачки точно живут. И если где-то хоть маленький бардачок есть, то никакой Operation Excellence нет. Олег, скажите, пожалуйста, мы сможем представить ситуацию, при которой я а, собираюсь организовывать компанию, которая вырастет до 200-500 человек? А, в какой момент мне нужно думать об орга организационном дизайне и как лучше всего а, начертить его? Ну, во-первых, надо понимать, что нельзя делать все правильно или глупо делать все правильно. Знаете, есть умные люди, которые могут нарисовать компанию заранее, все процессы а потом их внедрять. Я таких в жизни не видел. Я глупый человек, поэтому каждый год полтора-два я все перестраиваю. Знаете, вот как есть, есть ребенок, у него есть какие-то штайники, какие-то футболочки и глупо покупать на вырост. Пока мы покупаем на вырост, какое-то время он выглядит как охламон, потом выглядит нормально, потом его мало. Я считаю, что лучше там раз в полгодика покупать новые, там, не знаю, трусики, носочки, там, шапочки, и он будет все время выглядит нормально. То же самое с компанией. Сначала мы начинаем с идеи. Все давай, быстрее делай, и мы как бы каждый очень серьезная боевая единица. Только на 20 или 30 появляется деление. Мне нужен второй айтишник, второй бухгалтер, второй юрист. Мы начинаем по отделам создаваться, департаменты возникают такие вертикальные. Потом наступает время процесса горизонталь. И вот как только мы перешли к процессу, вот тут нужен орг дизайн. То есть пока мы находимся в стадии проекта, это бесполезно. Проект это мы пытаемся положить больше денег, чтобы быстрее чего-то достичь. Процесс это когда мы не можем существенно изменить параметры процесса, количество клиентов или качество сырья. Мы начинаем выжимать лучшее из того, что есть. То есть мы сильнее даем наши яблоки, чтобы было больше сока. Олег, скажите, пожалуйста, как вы думаете, можно ли применять организационный дизайн, например, в каком-то государственном ведомстве? Мне трудно сказать. Вот знаете, такая интересная история. Я же жил в разных странах, и когда мне говорят, что в России государственные органы плохие, я вас уверяю, в трех странах, в которых я жил, были плохие, а в Германии в Японии и в России не такие уж плохие. С момента появления госуслуг и похожих структур, там центров многофункциональных, правда, все работает очень-очень здорово. И поэтому говорить, что там может что-то оптимизировать, я бы не, не стал. Мало того, я знаю многих идеологов, людей, которые это делали, поверьте, это умнейшие люди, они бизнесмены, у них есть свои компании, их привлекали, им хорошо платили из государственных денег. Поэтому многие технологии, многие Решения они правда качественные. Вот знаете, это, это обидно, когда человек, допустим, ходит в ресторан и говорит, ой, как здесь вкусно, потому что дорого, а дома мама или бабушка готовят из гораздо лучших продуктов с любовью, а он говорит, да нет, там там петрушки там сверху не положили, там красная икра нет, ножки краба. Вот то же, то же самое и здесь. Многие госорганы крайне эффективны, потому что давление власти, которое есть, оно все-таки выжимает из малых ресурсов, которые не смогли украсть, некоторую эффективность. Олег, расскажите, пожалуйста, какие ошибки распространены в организационном дизайне? Первая, это мысль такая, что в какой-то момент времени я возьму, перестрою свою компанию, и все будет лучше работать. К сожалению, нет. К сожалению, при том, как мы поручаем людям некие функции или сектора, надо понимать, какие это люди. Скажем, я совершенно проектный менеджер, мне нравится создавать, но я отвратителен в процессах. Я много раз пытался этим заниматься, кратковременно, да, как проект. То есть я могу улучшить какой-то процесс в проектном режиме, но всю жизнь сидеть его совершенствовать, но не хватает терпения. Поэтому нужно понимать, что мало перерисовать клеточки и подвигать людей. Иногда людей нужно менять. Есть люди, например, флеш-тим или зондер-команда, которая вдруг может как-то вот на, на голом месте построить кемп. То есть вдруг появляются палатки, огонь, как бы все здорово. Но вряд ли они будут там сидеть долго. Они кочевники, они будут дальше хотеть. Есть, наоборот, фермеры, люди, которые с удовольствием будут из года в год поля вскапывать, орошать, добывать урожай, продавать, и будут там получать. Вам нужно понимать, эта функция является проектной или процессной. Проектники – это ковбои, процессники – это там, такие мирные горожане. Если вы поставите на начальника горожан ковбоя, будет плохо. Люди, не умеющие стрелять, есть в лошадях, просто поломают головы и друг другу башки проломят, закончится ничем. Надо понимать, у кого какая задача, какая функция в процессе, какие KPI, какие нормативы, какая загрузка, и чтобы у каждого был правильный начальник с тем темпераментом и с тем подходом, который нужен для данной профессии, для, для, для данной активности. Звучит очень сложно. Скажите, а как научиться науку? Научиться лучший вариант – это когда вы попадаете в проект. Мне, мне везло. Некоторые думают, что, допустим, та же компания Toyota – это там совершенство. Это не так. Человек, который там работал, я говорю, это просто такая же дыра – может быть, даже хуже, чем многие министерства. И вот когда вы попадаете в проекты, вы начинаете исследовать, кто занимается чем, есть ли дублирование функций, есть ли излишки, есть ли потери, вы вдруг понимаете, что прям все очень плохо. Но понятно, что у текущих руководителей по разным причинам руки связаны. Допустим, кто-то когда-то компанию спас изобретением, кто-то где-то может быть, имеет контакт в государственном органе. В конце концов, не находится смельщика, который мог бы по-живому резать. Но ну, представьте, вот перед Толстяк стоит, там дают ножницы и говорят: а вы срежьте с него жив, Так кровь же будет литься. Да вот я не могу, как бы. А вот толстяк не ваш, вот вы его и, кромсаете. и Вот если вы будете кромсать этого человека, если вы сполна хлебнете жалоб, интриг доносов и анонимок, вы поймете, что эта работа очень сложная, очень опасная, но очень результативная. Если потом этот толстяк вдруг начинает быстрее бежать, становится очевидно, что да, эту работу сделали вы, потому что когда вы его мучили, когда вы там с него поты сгоняли, других желающих не было. Получается, победа полностью ваша, если вы достигнете. Олег, расскажите, пожалуйста, пример своей практики, когда вы видели самый ужасный организационный дизайн, в своей практике же, и э, исправили ли вы его лично? Да, был некий американец, которого наняли в Альфа-банк московский для того, чтобы построил кредитный конвейер. Он придумал технологию. Два симпл-верификатора, два человека делают некие проверки, дают ее final верификатору и этот человек принимает решение. То есть три человека обслуживают случайным образом какого-то клиента. Так подается решение. Ну, понятно, что американец, понятно, что у него уже какой-то опыт есть, а мы вообще любим иностранцев. Я сижу, смотрю и думаю, что вообще происходит. Люди бумаги какие-то передают, какие-то как будто бы залы машины, прошлый век. Мы с коллегами разрабатываем систему называется альфа-чек, мы убираем сначала из двух симплов верикатора делаем одного, потом из симпла и финала симплов убираем, и из людей, которых были сотни, вдруг остается 13 человек». Раньше было отдельно кредитная карты, отдельное авто, отдельная ипотека, отдельно малый и средний бизнес, кредиты выдавались. Я говорю, а зачем, если мы делаем одни и те же проверки? И вдруг у меня очень маленький конвейер плюс программа делают эту работу прям с невероятной скоростью. Скорость была такая, которой до сих пор еще ни один банк российский не достиг, даже и близко. И вот это и был очень хороший пример оргдизайн. Вопрос, почему так было? Во-первых, потому что американскую технологию привезли в Россию. Потом российскую, а в российскую, привезли в Украину. В Украине был некий банк Надра, где были два человека, которые ее делали. Их пригласили в Альфа-банк, они все это скопировали. Потом пришел маньяк, я и перестроил все, все стало совершенно иначе. И этих людей, в конце концов, тоже, даже эти люди, которые знали технологию, они оказались не нужны. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое организационный дизайн, будет трудно ответить. Хрен знает.